0: Les trois étapes clés du changement, passaient de l'intention à l'action. Nous sommes tous à différents degrés retenus en otage par nos habitudes, par notre connu. Nous évoluons dans une certaine sphère, avec un mode de fonctionnement qui nous est propre et reflète nos multiples conditionnements. Selon où vous vous trouvez, selon que vous vivez dans l'opulence ou dans le manque, dans la santé ou non, l'amour ou la solitude, le lien social... Tout ceci est la parfaite illustration de vos croyances profondes sur vous et sur la vie, et de toutes les stratégies que vous avez mises en place pour rester fidèles à vos premiers enseignements, à vos premiers référents, ceux de qui dépendait votre survie lorsque vous étiez enfant. Nous subissons tous un processus de domestication, comme les animaux durant nos premières années de vie. Ce qui est vu, observé et dit s'ancre profondément en nous, et définit l'humain que nous devenons. Lorsque l'on comprend cela, il est facile de faire des liens et de repérer les schémas familiaux que nous répétons de façon automatique. Par exemple, les femmes de la famille sont toutes malheureuses en amour, les hommes sont alcooliques, violents ou faibles, dans cette famille, tout le monde a toujours été pauvre, tout le monde a des cancers, etc. etc. Nous savons aujourd'hui par de nombreuses sources les médecines ouvertes, l'épigénétique, la physique quantique, le développement personnel, etc., que toutes ces croyances de fatalité sont infondées, que l'humain change son ADN et ses comportements en fonction du milieu dans lequel il évolue, et que donc rien n'est figé. Nous avons tous la possibilité de sortir de nos enfermements et de nous libérer de nos divers conditionnements et de la roue de la répétition. La vie suit nos expériences et nous dit toujours oui, elle ne nous inflige rien, contrairement à ce qu'il est facile de penser. Nous sommes les bâtisseurs, les constructeurs. Nous participons activement à ce qui intervient dans nos existences au travers de ce que nous choisissons de cultiver à l'intérieur de nous, de nos croyances profondes, de nos pensées, de nos émotions. Mais pour beaucoup d'humains, tout remettre en question et engager un travail personnel de reconnexion à qui nous sommes vraiment est effrayant. Nous restons alors nous ressentons alors pardon la peur de remettre en question un système auquel nous sommes fidèles depuis des années car évidemment cela présage des changements la peur de s'éloigner des gens qui font partie de ce système, de se sentir à l'écart, isolé ou même rejeté la peur de découvrir des choses sur soi, ses zones d'ombre, par exemple, la peur de trahir sa famille, ses amis, en sortant du système, ce qui entraîne souvent de la culpabilité, la peur de voir bouger sa réalité actuelle, vie de famille, travail, la peur de se confronter à d'anciennes souffrances. Nous sommes capables de mobiliser une énergie considérable pour maintenir cet équilibre du connu au quotidien, de cultiver le déni, de se mentir et de mentir aux autres, même si c'est du suicide, car ce qui compte avant tout pour l'humain, c'est la sécurité. C'est un mécanisme archaïque qui est en œuvre ici. Notre cerveau reptilien ancestral, responsable de la survie, est toujours sur le qui vive. Et tout comme les hommes préhistoriques retournaient à leur grotte à la moindre menace, au moindre signe inhabituel, nous retournons nous aussi dans notre zone de confort, et faisons, faisons tout pour y rester, dès que des éléments de nos vies semblent bouger. Ce mécanisme est bien sûr indispensable à notre sécurité, car il nous prévient et nous permet d'être vigilants en cas de danger, mais il devient ultra limitant lorsqu'il prend toute la place. Alors comment libérer sa vie Pour se donner une chance de vivre pleinement et de s'épanouir, je crois que notre mission à tous est de découvrir qui nous sommes derrière le formatage apparent. Tous nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, ne sont que des invitations à la connaissance de soi. Nous savons tous que chaque épreuve délivre un enseignement qui souvent transforme toute la vie. Nous le savons, mais trop souvent nous attendons d'être au pied du mur pour nous occuper de nous. La peur de bouger est plus forte et nous luttons de toutes nos forces pour maintenir cette illusion de sécurité le plus longtemps possible, quitte à nous provoquer toutes sortes de maladies et de souffrances émotionnelles. Rien ne se construit à partir de la peur, et plus nous sommes en lutte avec nous-mêmes, plus les apprentissages se font dans l'inconfort et même la douleur. L'évolution est inhérente à l'être humain. Nous n'avons pas le choix, nous sommes en transformation permanente. Lutter contre cela revient à s'opposer à la vie, et bien entendu est vain et destructeur. Alors voici trois étapes fondamentales pour se libérer. La première, c'est dire oui à sa conscience. La lumière de la conscience brille en chacun de nous. Elle éclaire de compréhension ce que nous vivons et pourquoi nous le vivons. Nous savons toujours au fond de nous que nous nous berçons d'illusions, que nous ne sommes pas sur notre voie, mais par peur, nous nous détournons de notre lumière et persistons jusqu'au désastre. Il s'agit ici d'écouter et de suivre sa vérité intérieure. C'est ça dire « oui » à sa conscience. Ensuite vient la prise de décision, le choix. En fonction de la place que vous faites à votre conscience, vous allez avoir envie de guérir vos troubles, d'aller vers une autre vie. Et vous savez que cela engage toute votre responsabilité et votre implication. Vous passez par des phases de doute, de confusion, de retour en arrière, provoquées évidemment par la peur. Puis un jour votre vie se transforme, car vous avez pris la décision de changer. Rien n'est plus puissant que la décision. C'est ce qui fait toute la différence. C'est comme un pacte avec soi, un contrat à honorer, une décision alignée du corps, du mental et de l'esprit. Ce choix, cette décision, marque le début d'une nouvelle vie. Puis vient l'action. Lorsque le mental conditionné donne un « oui » à la conscience, naturellement nous passons à l'action. L'intention est lancée, la décision est prise, elle doit maintenant se concrétiser dans la matière par des actes. Trop de gens restent bloqués dans les deux premières étapes. Pourtant, passer de l'intention à l'action est la seule et unique voie. Cela implique d'engager un travail personnel, seul ou avec un thérapeute, si besoin. Ma vie s'est véritablement transformée lorsque j'ai pris la décision de tout changer. Pendant des années, j'ai nié ma conscience, alors que je savais tout. J'ai déployé une énergie folle pour rester confortablement installée dans mes habitudes de vie, alors que j'étais extrêmement malheureuse et que je souffrais de nombreuses phobies et angoisses. Mais la peur me tenaillait et m'empêchait de passer à l'action, de décider vraiment de faire quelque chose pour moi. Jusqu'au jour où ça n'a plus été supportable. Je vous raconte tout ça sur mon blog, Monéquilibre.com Nous avons tous notre propre rythme d'évolution, mais il faut trouver l'équilibre entre immobilisme total et violence psychologique, que l'on s'inflige parfois, car on croit que c'est par cette voie que le changement arrive. Non, vous ne pouvez ni vous rejeter, ni vous nier, vous ignorer, ni vous violenter, vous mépriser ou vous haïr. Le changement passe uniquement par la connaissance de soi, l'amour et l'acceptation de qui nous sommes, et tout ceci se travaille. La conscience, vous l'avez, elle vous est offerte. C'est la lumière qui éclaire votre chemin. Le choix de l'utiliser, en revanche, appartient à votre libre arbitre. Mais tout doit se faire dans un profond respect, une profonde bienveillance envers vous. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pour se battre contre l'ancien.